0: 好，这里是奥汉兴隆幼儿园主办的乐乐桑睡前故事，荔枝 FM 九幺五五七三，我是主播乐乐。今天我跟大家一起分享蔡康永的说话之道，请从说话方面开始照镜子。人类几乎每天都要照镜子好几次，却可能好几年也不会听一次自己的声音和讲话的内容。这是一件大家都习以为常，但想来不可思议的事儿。很多人照镜子时，连一根头发翘起来都要马上梳好，要是一根鼻毛伸到鼻孔外，牙齿上沾了菜叶。立刻被爱漂亮的人视为值得崩溃的大事有些人甚至会闻闻自己身上的气味，闻闻穿过的衣服、躺过的枕头，来确认自己有没有散发异味。为了外表，我们买保养品、化妆品、衣鞋包包。再去发廊好好整理头发，而为了体味也有各种除臭剂和香水然而，书画呢？我们没有书画方面的保养品、化妆品、香水儿、除臭剂，也没有书画方面的发廊、设计师，更没有书画方面的流行杂志。在书画方面。大部分人根本不照镜子，不检点自己在书画方面有没有露鼻毛、粘菜叶，不仔细听自己说话的语调、声音、节奏和内容。最妙的是，虽然我们仔细打扮整齐出门，但也未必有人盯着我们看。就像有不少女生抱怨。他们换了发型好几天，同学或者同事才注意到。可是，只要我们开口说话，不管是点菜还是投诉，上台做报告还是私下聊天，那可都是一定有人在听的。也就是说，我们的外表未必是有观众的，但我们的说话。却一定是有听众的，未必有人看的外表我们如此重视，而必定有人听的说话我们却不加修饰，很少检点，只是凭着与生俱来的本能，加上成长过程的习惯，就这么一路说过来了。with my love。前几年有两部得到奥斯卡金像奖的电影，都是在描述英国政坛大人物说话的故事。一部是《国王的演讲》，讲述的是说话严重结巴的国王乔治六世如何克服口吃，对于全国发表演讲。另一部是《铁娘子》。讲的是英国前首相撒切尔夫人的从政生涯。片中有描述到，她为了增加自己的权威感，被要求受训把声音变低沉。即使连英国国王和首相这样的人物，都要等到政治生涯最关键的时刻，才迫不得已。开始调整自己的腔调和音质，可以想见，一般不必从政的人对于说话的这件事儿有多随心所欲了。有些餐厅、银行、百货公司以及客服中心，都会好好训练服务人员的音量，但也只限于服务时的用语，其余的个人说话方式。公司当然也就管不到那么多了。我自己的经 历， 这个要多说几句了。其 实， 初期创建《乐乐桑睡前故事》的灵 感， 就来源于我的妈妈。从幼儿园开始到读初中之 前， 每天晚上。都是被妈妈的睡前故事讲睡的。其实，她也有偷懒不想讲故事的时候。过去家家只有老式收音机，我白天上学，她就把不听的卡带自己对着录音机给我录故事，等我晚上要睡觉了就放给我听。现在家里面。还保存着那时候的磁带，妈妈的声音特别特别的好听，就像专业的播音员。我的声音根本无法与之相媲美。长大后，偶然一次放出来听，还听到了五六岁时候自己的声音，那是我叫妈妈帮我录的。我也对着收音机讲故事，惊讶自己那时候的声音，也惊讶那时候妈妈的声音。不过，惊喜之后还是有些许失落的。妈妈的声音变了好多啊，没有过去像夜莺那样好听了，也的确。人怎么只能外表衰老呢？人的声音也是会衰老的呀，只是我们天天看、天天听，忽略了他们潜移默化的在改变。不过，这就是乐乐桑睡前故事的雏形。想想很神奇是吧？这是二十年前由妈妈的爱种下的机缘啊。这里值得一提的是，细心的朋友可能也注意到了，乐乐讲故事的时候会模仿故事里面各种各样的声音，有的故事层次丰富，人物较多。就要同时模仿七八种人物的声音。其实，这也是跟妈妈学的。小时候每次听故事，她都会叫我把眼睛闭好，在脑海里想象故事的画面，就像看动画片一样。所以，读故事的人在用声音进行角色扮演，听故事的人。可以更容易的划分出故事的面貌，刺激想象。也正是得益于那时候无意识的积累，在上了小学一年级之后，我就凸显了极高的语言天赋。记得最开始还没有正式学习写作文，只是刚刚接触看图写话。老师邀请同学对他的几幅图片设计一篇小故事讲出来。我上去之后，用今天的话说，就是滔滔不绝，口若悬河，有主题，有重点，思路清晰，有高潮，有经过，非常完美。那时候，老师和同学们钦佩的目光和掌声。直到今天还历历在目。我想我很幸运。再后来，无论是作文还是演讲，我都从来没有体会过没有话说的尴尬。我的作文从不打草稿。其实，我最要感谢我的小学老师，他对我的影响之深，直至今日。升入小学后，我进入了最好的实验班。我们的课程跟其他学校的孩子不同，从一开始就极其重视培养我们的语言能力。随着年级的升高，我们的阅读量、词汇量可以说到达到一个巅峰期。这期间，经历了国旗下演讲，到赤峰电视台。参加古诗文朗诵，即使是平时的作业，我的作文始终都是作为班级里范文的标志。到了五年级，我们的要求是三分钟的准备时间，在心里拟稿，即刻说出一篇两千字的文章。简单来说，就是出口成章吧。要保证叙述的逻辑思维缜密，不可以重复磕绊，语言组织优美自然。毕业的时候，初中老师来考核我们，给的评价是：这样的要求下，就是中学生都写不出来这样好的文章啊。也许就是这些经历。让我有立场可以告诉你，说话是可以练习，可以擦保养品，可以修剪发型的。也许练习的过程中有点勉强，有点辛苦，但绝对不会比节食减肥、把脸削尖来得更勉强、更辛苦，而且效果会更持续。既不像整形那样要定期花钱受苦，也不像节食减肥那样动不动就担心会胖回来。请从书画方面的照镜子开始吧。现在手机录音很方便，把自己上台的报告录下来听听。其实就跟把自己的歌声录下来是一样的事儿。还有一种更好的镜子，就是那些听过你讲话、和你聊过天的熟人，坦率地告诉你，他们平常与你讲话会有什么样的感受，这会比你自己听录音更有用。毕竟，话本来就是说给别人听的。很多人说：“乐乐啊。”为什么你的声音那么好听？说实话，我没有觉得自己的声音好听，相反，我还会觉得我自己的声音是很难控制的。有时候给小朋友录节目，往往一句话要重复上好几遍才行。所以，我觉得可能声音好不好听是其次的，最重要的。是你说话时候，你的语气、语调，以及你语气、语调里面包含的态度，才是最最重要的。可能声音并不好听，但是说话时的声音态度很诚恳，说话的语调、语气比较的客气、彬彬有礼，让人听了之后。觉得很温暖，很舒服，这才是最重要的。所以，大家可以把自己说话的声音录下来听一听，感受一下。哦，原来我的声音是这样的。有时候。会有小朋友在微信跟乐乐聊天互动。记得有个孩子很羞怯，不好意思发语音给我。在妈妈的鼓励下，他妈妈说一句，他就学着说一句，几次之后就好了。之后反而会独自发语音跟我聊天了。其实我们也没聊什么。无非他就是问问我，吃饭了没有啊？做什么呢？然后我们发一些可爱的动态表情，就是这样简单的交流。但孩子们都是美滋滋的，他觉得他很受重视，他的话很重要，他的问题有人倾听，所以。乐乐要准备做一场征集故事小主播的活动啦！活动时间是长期有效的。总是听乐乐讲故事，乐乐也很期待能听到小朋友的声音。小朋友可以选择一篇你喜欢的文章或者故事，多练习几遍，把不认识的生字生词认懂了。再有感情的朗读，让爸爸妈妈录制下来，将音频文件发给乐乐。乐乐会把你的故事放到睡前故事这个大平台上，让更多的小朋友、叔叔阿姨听到你的声音。对于小主播，没有什么特殊的要求，所有的孩子都可以。但是有几点是需要注意的。首先，读故事前要有一个完整的自我介绍，比如：“大家好，我是兴隆幼儿园实验二班的某某某，我是今天的故事小主播。”我今天给大家讲的故事叫《一只想冬眠的猪》。之后，小朋友也可以设计加入读古诗的环节，或者不要也没关系。其次，要求宝贝们在朗读故事的时候，声音洪亮，咬字清晰。如果能做到加入感情，就更好了。勇敢地讲出来，保持你本身的童声稚气就很好。最后的工作就是爸爸妈妈的了。大家录音的方法可以采用手机录音软件，或者电脑的录音软件都可以。在录音的时候，最好让孩子。对着耳机的话筒说话，录好的音频发给乐乐，同时选择一张孩子的照片一起发给我。有的孩子可能不太好意思，比较羞涩，没关系，鼓励引导就好了，千万不要强迫他。尽管是看不到表情的录音，第一次录音也是会紧张的。乐乐就是这么过来的。好了，今天说了这么多，那么下一位故事小主播是谁呢？乐乐在这里等你。最后，带给大家的是我最宠爱的旅日音乐创作人成碧的歌曲《恋恋风尘》。他同时是一位才华横溢的设计师和诗人，在他温暖的歌声中，晚安。